0: Olá pessoas, espera lá que estão aqui ouvintes novos que eu não conheço. Não, é só o risco que está penteado para o outro lado, que susto que eu teste de gente nova. Cá estamos nós no nosso querido Portugal, que esta semana junta temas como Web Summit e Touradas. Eu sinto falta de uma app para juntar isto tudo. E pronto, não há nada a fazer, aí está a Web Summit outra vez, agora é sempre nesta altura do ano. Lamentavelmente eu sofro muito com isto eu tenho asma dos anglicismos, e a verdade é que aquele palco da Web Summit também não dá para convidar epiléticos. Segundo Lee, a RoboSofia e a foram os speakers que mais adesão tiveram na passada quarta-feira na Web Summit, as atenções concentraram-se também em Tony Blair, que como todos sabem, tem uma espécie de inteligência artificial, aliás, todo o Blair é artificial. Eu tenho de dizer aqui, dado que também não posso dizer no outro lado, que eu desconfio do sucesso do Web Summit e de todos os avanços que é suposto trazer ao mundo e de todo este empreendedorismo. Basta ver que a grande figura da Web Summit do ano passado, a Sofia, acabou a fazer anúncios com o Mário Crespo numa escola C++. Eu continuo a dizer que sempre que ouço falar de empreendedorismo, saco logo da pistola, mesmo que seja de raios laser. A verdade é que a robô Sofia teve uma falha na apresentação da Web Summit deste ano e ficou a falar menos do que a minha bimbi. Nitidamente teve um esgotamento depois de meses com o Mário Crespo a fazer-lhe bullying e a ver filmes com o Sylvester Stallone. A pessoa ouve falar em inteligência artificial e olha para a Sofia um ano depois e parece estar com a inteligência de um vestal. É uma pena, custa-me vê-la naquele estado porque há um ano a robô Sofia foi-nos apresentada como uma robô que até compreende ironia, ou seja, só faltava perceber o que é o fora de jogo e era uma mulher perfeita. Eu só espero que não venham dizer que ela está assim meio em curto circuito porque depois do anúncio com o Ronaldo aceitou subir até ao quarto dele. Também o robô Han era para ser um dos grandes protagonistas desta Web Summit, desapareceu de vista, o robô Han, supostamente companheiro da Sofia, vinha cheio de confiança, vinha confiançudo, mas descobriu que a Sofia já é tão humana que estava num daqueles dias do mês. Aliás, o problema de ir para a cama com a robô Sofia é o mesmo que nos matrecos. É fixe, mas ficamos todos sujos de óleo. E foi um dos temas da semana. O ex-candidato presidencial Manuel Alegre manifestou-se na passada semana muito incomodado com as declarações da Ministra da Cultura, Graça Fonseca sobre as touradas no Parlamento É este tipo de intolerâncias que cria os bolsonaros Disse Manuel Alegre ao público e Entramos numa fase em que tudo cria bolsonaros, desde pintar as unhas às primeiras borbulhas Mas por acaso, bolsonaros é o tipo de coisa que devia ser criada em ganaderias. Vamos lá ver uma coisa Segundo sei Manel Alegre recebe uma reforma de 3.219,95 euros mensais por ter desempenhado, segundo o próprio, durante pouco tempo, funções de coordenador de programas de texto da RDP. Esteve três meses como diretor dos serviços criativos e culturais da RDP. Se quer entrar por aí, Sr. Manel Alegre. Então isto sim, cria bolsonaros, diz o poeta sinergético ao jornal público. Agora são as depois há de ser a caça e depois o livro que podemos ou não ler ou o filme que podemos ou não ver. Sim, Manuel então não. Quantas vezes fui à caça a prediz com o Guerra e Paz, aquela tirada à moleirinha de uma ave, é certinho. O socialista deixa um aviso a Graça Fonseca e a outros políticos, falar de touradas pode dar muita visibilidade, mas há problemas mais graves de que os deputados e governantes não falam, como, por exemplo, o desaparecimento dos cavalos marinhos da Ria Formosa ou a proliferação de eucaliptos por todo o país. Uh, oh segundo não. para começar, se os cavalos marinhos andassem a correr no bosque, o senhor ia buscar a sua caçadeira e aviavam uns quantos. Portanto, aí está resolvido. Depois, de facto, há temas mais importantes do que o IVA das Touradas. Por isso é que um combatente de esquerda... Devia estar mais chateado com o IVA da eletricidade, com as pensões de miséria, com o Estado do Sistema Nacional de Saúde, a especulação imobiliária e por aí fora, que dava para escrever mil cartas abertas ao costa. É pena que só faça com aquilo que lhe estraga o Agostinho. Se eu for generalizar, não vou, no fundo isto são betos agromonárquicos e a gente que se julga nobre e dona de tradições e que ainda por cima acham que estão a falar em nome de todos os portugueses. Eu tenho uma sugestão. Vamos todos viver para o século XVIII, à luz das velas, está bem? E está tudo bem. Diz o Choro Alegre, é chegada a altura de enfrentar o fanatismo do politicamente correto. Não, aí estamos de acordo. Andamos há anos a fingir que não se passa nada, a ser politicamente corretos, andamos a olhar para o lado, sabemos que é por lei proibido maltratar animais ou usar animais no circo, etc, e fingimos que não se passa nada, quando a RTP transmite aquilo já chega. Aquela gente nem tem coragem para admitir que apreciam a barbaridade e querem dar lições de moral. Atenção, pequena parte. RTP põe pi em palavrões, põe bolinha vermelha em filmes, que tem uma queca e haverá maior tradição e mais bonita do que dar uma. E até no 5 para a meia-noite há bolinha e depois dá senhoras a torturar touros em horário nobre e está tudo bem. A liberdade de expressão do Manuel Alegre está em causa por causa de uma taxa de IVA para as touradas. E eu, na verdade, também sinto a minha liberdade ameaçada quando pago taxa para a RTP e depois levo com em horário nobre. Eu tenho a modesta opinião que esta malta da tourada é gente que, de facto, adora animais, mas aos pedaços. Por exemplo, eu lembro-me que o cavaleiro taromáquico, João Moura, quando morreu o seu cavalo preferido, tinha a cabeça do animal pendurada na sala e mandou cortar as patas para fazer os pés da mesa que tinha em frente à lareira. Se calhar para além do Iva está na altura de acabar com aquilo também. Ainda bem que saíram da casca, porque assim já não dá para continuar a fingir que não vemos o que se passa. Ai, mas ó oh Bruno, é uma questão de gosto. Não, não é. Não é, porque se assim fosse valia tudo. Eu gosto de gelavas de biquíni à luta na lama. E outros gostam de ver gatos arder na aldeia de Mourão. Por exemplo, na aldeia de Mourão, gostam de pôr crianças a fumar no dia de reis. Atenção, que se isto fosse lá por fazer o que gostamos, havia de ser bonito. Tortura de animais não tem nada a ver com gosto. Tirar prazer de ver bichos a serem torturados nunca pode trazer nada de bom a ninguém. É admitir a tortura animal, logo é admiti-los e admitir a nossa estupidez e brutalidade. Logo, é também diminuir o bicho homem. Ou seja, é errado para as duas raças. Quando se fala do sofrimento animal, estamos a falar da exploração bárbara desse sofrimento e de se fazerem heróis quem a pratica. Que exemplo é que nós estamos a dar? Hum? Porque raio é que putos que veem um touro a ser massacrado e o toureiro a sair em ombros não de pensar, ah, bora lá fazer isto com cães. Eu digo isto porque Manela Alegre escreveu um livro chamado Cão como Nós, que eu fui obrigado a ler no liceu, que não me deram escolha, e que é dedicado à memória de um animal que era parte da família, E cuja morte ainda hoje o poeta chora. Que diria Manuel Alegre se houvesse gente cujo gosto é ver luta de cães hum? e levasse o seu Curica de manchas castanhas e estela branca no meio da cabeça para andar à porrada com um pitbull terrier de nome Mastodonte? hum? Fica à espera do romance como nós. A Manuela Alegre juntou-se, como só podia ser, Miguel Sousa Tavares, o velho mais velho do Restelo. Eu recordo que Sousa Tavares disse em tempos, a lei anti-tabaco faz lembrar os decretos anti-judeus da antiga Alemanha nazi. Sim, claro. Imagina Anne Frank a fumar as escondidas no armário. Esta é uma das melhores frases de sempre de Sousa Tavares tirando aquela parte do Equador onde aparece um submarino que ainda não tinha sido inventado. Claro que todos temos as nossas maluqueiras, eu também confesso que não me importava de soltar o Alegre e o Sousa Tavares no mato e fazer-lhes uma batida, sendo que com o que o Miguel Sousa Tavares fuma, eu acho que ele não ia muito longe. Bem, mudamos de tema, porque eu gosto de mudar tema e e o tubo também é uma questão de gosto. O deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, envolvido na polémica sobre falsas presenças em oleanários do Parlamento, assinou na passada quarta-feira a folha de presença da Comissão Eventual para a Transparência mas não assistiu à reunião que fica claro desde já que o senhor é um exemplo para mim muito gostava eu de ter a coragem para fazer o que o senhor faz nas reuniões de condóminos lá do meu prédio portanto, depois de todo o escândalo com assinaturas na folha de ponto feitas por outros e diversas baldas o secretário-geral do PSD foi ao Parlamento à Comissão Eventual para a Transparência assinou a folha e não se chegou a sentar. Eu desconfio que o José Silvano sofre de hemorroidas. O que me faz confusão é o critério de Rui Rio na escolha de secretários-gerais do PSD. Se bem me recordo, o José Silvano veio substituir o Dr. Feliciano Barreiras Duarte. Estou a fazer aspas com os dedos enquanto digo doutor na sequência de notícias sobre irregularidades no percurso académico e com a morada para efeitos de cálculo de abônus das deslocações como de deputado. O Rui Rio tem um jeito especial para escolher secretários-gerais. Eu imagino que se o Silvano se demitir, a seguir o Rui Rio escolheu o Duarte Lima. No fundo, o José Silvano é uma espécie de arma de tancos. Aparece e desaparece e volta a aparecer e ninguém sabe bem como. E agora uma boa notícia, mas só para o próprio, Nogueira Leite vai para a auditoria da EDP Renováveis. O que eu me pergunto é... Como é que um senhor tão direitolas vai trabalhar para o PC chinês? Eu suponho que vai separar embalagens. Já lá vai o tempo em que Nogueira Leite ameaçava abandonar o país se a geringonça fosse governo. Afinal, ficou por cá e até se safou bem. Termino com uma notícia triste. A fábrica de pastilhas Gorila está em risco. Após vários anos de prejuízos, a empresa avançou com o processo de revitalização. Vai precisar de vender mais doces para não amargar a vida de centena e meia de trabalhadores. Muito antes das Bitcoin... A pastilha gorila chegou a ser moeda Quando não havia trocos na mercearia Davam-nos sempre uma pastilha gorila Eu cheguei a ter uma centena de pastilhas gorila Num depósito a prazo nos Tintobés E agora já lá vai Por hoje é tudo uh, Isto está despachado Ou como diria o nosso ministro das finanças Eu tenho mesmo que acelerar uh, uh, Senão não vamos ver o Benfica Pronto, nosso país é isto Fado, futebol e Fátima E já agora touros Um grande olé para todos. Até para a semana.